0: tinha um professor meu chamado Milton Cabral que ele falava não beba da água suja o que que ele, na, na, na metáfora que ele tava querendo trazer o que? não beba da, do que já tá aplicado vá lá na raiz
1: e muitas pessoas inclusive, assim, acho que é tal coisa que me incomoda e por isso que eu quis provocar essa conversa, acham que ao ficar fazendo isso o dia inteiro, ela tá enchendo a cabeça de referência seja bem vindo a mais um podcast da Ose o primeiro dessa temporada com um convidado, nesse caso com meu grande amigo mestre do cinema, Alex Vidigal. Uma honra. Valeu, uma Seja vez... bem-vindo. Uma honra. Bem, se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui o Instagram do Vidigal para você poder conhecê-lo, saber um pouco da história dele, né? um pouco do que ele produz por aí. Ele já é um parceiro aí de longa data. Inclusive, tem um módulo do curso Oz Experience gravado e dirigido com você.
0: <risos> Exato, um sketchzinho que eu fiz o roteiro e a gente...
1: Incrível, e é, legal é muito legal, acho que foi uma das partes mais legais de, de gravar do curso. E hoje a gente tá aqui para falar sobre como você constrói referências e talvez um dos maiores problemas que a gente vê hoje na galera que tá desbravando o mercado de vídeo, que é a dificuldade de conseguir construir referências sólidas. E onde é que você busca essas referências? Né? E o que, que isso vai ajudar, no fim das contas, nas suas produções daqui para frente? Bem, primeiramente, bem-vindo e muito obrigado aí por participar dessa primeira versão. Obrigado, Maurício. Uma honra. E vamos nessa. <risos> então, cara, conta para mim um pouquinho... Porque assim, uma coisa que me chamou sempre muita atenção logo que eu te conheci né, e a gente começou a trocar figurinhas é porque você sempre foi um cara com muitas referências fílmicas, principalmente. Né? Você vem muito dessa escola do cinema, do ensino, é, mas também muito experimentalista. Mas tudo isso vem de uma bagagem gigantesca né, que você foi se embebendo aí ao longo do tempo. Né? Então, como é que foi, primeiramente, como é que você... Começou a desenvolver esse gosto por assistir filme e querer saber mais?
0: Então, é, é, eu parto da, do princípio seguinte, né? A gente começa é, a vida se preenchendo de coisas. É aquele esquema. Eu estava falando com meu amigo Lucas Marcelo, tem o filho dele o Jorge, e aí o Jorge vê uma coisa limita. Então o princípio, a raiz de tudo é desde a infância. crianças veem que essas fazem. Nós não percebemos, mas muito do que a gente faz, a gente vai se alimentando ao longo da vida do que a gente tem contato. Então essa experiência do contato, e imitar, né? A imitação vem até dessa da raiz do, 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 do da filosofia platônica, né? Da mímese, né? O, o mímico, né? É, que ele imita, né? E essa imitação é saudável nesse processo, né? E aí o que que aconteceu? Eu sempre quis Fazer cinema e, e como o Kubrick fala, né? O Stanley Kubrick, o diretor, se só faz filme vendo filme, uhum. então eu entrei nessa, nesse processo e era uma coisa meio obsessiva, porque eu cheguei até a trabalhar na locadora, né? Pirateando filme, não façam isso. E <risos> aí era, era assim: eu tinha acesso a esses filmes, eu começava a ver muito, 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 muito filme, assim, e era um filme atrás do outro, assim, e eu começava a entender, assim, ah, eu queria imitar aquilo, né? No começo, mas chega uma, uma, uma um ponto em que você tem que trair essa, essa referência, né essa imitação. Como é comum, por exemplo, banca de, bandas de rock né? é, começarem imitando né? é, os seus ídolos. né A banda cover do Ramones, banda cover... Aí o próprio, o próprio Beatles mesmo, primeiro, o primeiro repertório dos Beatles, os álbuns, você vai vendo que tem muito mais é, músicas de outros, outros músicos que deles. Né? E estamos falando de Beatles, que é um dos pilares de criação da música pop do século XX. Sim. Aí quando o Beatles chega lá no terceiro, quarto álbum, eles já não estão mais usando muitas referências, né? E chegaram no supra-sumo, assim, temos letras suficientes, somos criativos suficientes para criar o nosso processo. E aí é a mesma coisa que eu penso dos filmes. Né? Você vê grandes diretores, às vezes a gente não tem a ciência né, é, de onde vem, mas eles estão bebendo de algum lugar lá. Né? Uma coisa que eu, que eu lembrei, parece uma bobeira, que eu lembrei, mas, é, por exemplo, o grande Ingmar Berman, né, no sétimo selo, que ele traz a, aquela, aquela imagem da morte. Né? no filme, que vai jogar xadrez com cavaleiro, é, quem não viu legal ver, é demais aí ele traz aquela imagem da morte, pô, o Bergman criou aquela imagem da morte? É, não aquela morte ele achou em dois pontos, que foi no teto de igrejas, né da, uhum. do país dele, e também num filme chamado Morte Cansada do Fritz Lang, então é o filme se realimentando de filmes, Sim. aí a gente pode chegar num supra-sumo, né, é, como dois casos mais antológicos de, de, de direção que vem de referências né? por exemplo, a gente pode falar do, do Jorge Lucas que Sim. fez o Império de Star Wars, tudo muito é, engendrado no sentido assim, pegou de mil referências de Flash Gordon, a filmes de Kurosawa, a filmes de Faroeste, e aí ele constrói aquele universo, né? É, é, Space Opera, né? todo engendrado, muito rico, né? E a gente pode chegar no Tarantino, que é um cara que ele pega e trai as, as referências dele, né? Tem pontos que ele chega a similar, mas ele em reinventando, né? Sim. E são filmes... Margem são filmes B, né? Não é os não cânones do cinema que ele prioriza. Você vai ver o processo de Tarantino tá vindo muito mais de filmes B do que realmente filmes como o, o, o Lucas fez, que serão filmes de, 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 de arte, os filmes da cultura pop. Ali, né? O Tarantino pega os filmes B e traz isso para a cultura pop. Então são pontos assim que eu vejo de referência interessante.
1: É eu vejo, cara, assim que hoje, né, no, no universo. TikTok, assim, né, que a gente tá vivendo, onde a gente tem uma cultura, às vezes, rasa, né, Sim. porque as pessoas estão nessa. Eu passo o dia consumindo conteúdo, mas eu passo o dia consumindo milhares de conteúdos de um minuto. E muitas pessoas, inclusive, assim, acho que é tal coisa que me incomoda e por isso que eu quis provocar essa conversa, acham que ao ficar fazendo isso o dia inteiro, ela tá enchendo a cabeça de referência. Né? E tudo bem que não vou negar que existem ideias, alguma sacada que você pode pegar ali. Mas eu, eu vejo, né? Isso foi muito até da minha construção, mas eu entendo que também sou de outra geração. Mas eu vejo que para buscar referências, eu sempre quis beber das fontes primárias, né? Sim. Eu acho que porque... Hoje você fala assim, ah, a pessoa viu um elemento lá no TikTok, um efeito tal, e aí tá, mas onde é que surgiu isso aí, sabe? Eu sempre tive esse incômodo de entender, cara, isso tá inven foi inventado agora ou isso já existia e está sendo reapropriado. Porque no fim das contas, quando a gente fala de criatividade, é, tem muito de apropriação né, dessa traição das referências, de você combinar, né? eu diria que é mais um, muitas vezes uma combinação de tudo que a gente está vendo, né? do que você aplicar diretamente. E um dos porquês inclusive que me levou a estudar mais sobre cinema, sobre audiovisual no nível até mais teórico, digamos, além da prática que eu tenho, era exatamente porque eu queria ter esse acesso histórico, sabe, a essa às fontes primárias, né, e não só a fonte mastigada do que foi acontecendo depois, né, E do que, do que tá ali na, na superfície, eu acho que é uma vontade muito grande de me aprofundar e, e entender lá na essência de onde é que eu posso buscar isso, e uma coisa que eu vejo de você, né, até na tua realização, é porque você sempre teve muitas referências, mas você não é um cara teórico, né, você é um cara que é. tá sempre brincando com essas referências nas suas próprias realizações, né.
0: É, eu tento exercer essa capacidade de refletir todo o processo que eu tive do que eu fui consumindo, justamente na tela, escrevendo, né? Às vezes, por exemplo, sei lá, é, teve o curta que eu fiz, o filho do vizinho, parece uma bobeira, mas tem um trecho lá que o menino bate no policial. Aí eu, pô, quero a música do jogo da morte do Bruce Lee, quando ele tá lutando com o carinha do Jabá, tipo... Hum. Uh, nada, mas assim, aí você vai construindo sua, sua, suas formas de, 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 de realização, de satisfação pessoal, mas isso que você fala é muito engraçado, porque tem uma parece que é uma pedota, né, mas é assim aí um jornalista estava entrevistando o Ariano Suassuna, aí falou pô, naquele teu livro Pedra do Reino, você pegou aquilo da Divina Comédia, aquele outro livro lá, você pegou aqui da Bíblia, e o que que é seu? Aí ele, meu, meu filho, a ah, juntada porque eu fui, <risos> eu peguei isso tudo a juntei, hein? então é meu você fez isso? Não. Então, é isso aí que tem que fazer. Então, essa possibilidade de propriedade e, e ressignificação, ela é importante. Eu concordo contigo. Tinha um professor meu chamado Milton Cabral que ele falava, não beba da água suja. O que uhum. que ele, na, na, na metáfora que ele estava querendo trazer, o que? não beba da, do que já está aplicado. Vá lá na raiz. E a raiz, por isso que eu comecei nossa conversa falando da criança. Porque isso é mais que natural. Uhum. Né? É claro, assim, a criança que tem um mundo muito vasto para imitar, é uma criança com mais repertório. Né? Tem mais acesso a várias coisas, é uma criança que um, vai ter outro repertório. E não tem discriminação, né? É, porque os repertórios são inúmeros. Eu mesmo convivo hoje né, com pessoas de metade da minha idade e, pô, de repente, vem um... Já ouviu o Marechal? O Marechal fala bem assim, quiseram me enterrar, mas eu era semente. Genial! Uhum. Genial! assim, Eu já tinha ouvido a música, mas como ele trouxe, uhum. eu... Porra... Às Sim. vezes tem isso também, né? A capacidade de assimilação, aquilo tá na sua frente várias vezes, uhum. né? E você não consegue traduzir, né? Por exemplo, teve muitos anos que eu ouvi, assim... O Machado de Assis tem um conto que ele fala, o Vencedores das Batatas. Eu, porra, que porra é essa? Vencedores das Batatas. E que eu fui entender a significação da batata, que batata é aquela coisa que se qualquer lugar você joga, cresce, uhum. você vai, vai ter. Tanto que a Europa, né? Na Idade Média, a galera comia muito batata quase. O que O que é isso, então? Até você entender a possibilidade de uma citação, às vezes você tem que decodificar aquela, é, aquela citação. Por exemplo, por que, que eu citei a morte do, do Bergman, que veio do Fritz Lang? Porque tem um filme do, do, de sessão da tarde chamado Bill e Ted. Uhum. que o, né, o Bill that. e Ted que eles entram no, 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 na, na cabine telefônica e viajam no tempo que o cara pegou a morte do em Barberman, ou seja, aí tem essa possibilidade de apropriação também na cultura pop mas eu concordo contigo, de repente somos uma perspectiva geracional né, Sim. que assim a gente acredita que, ou às vezes academia né, sei Sim. lá, que a gente acredita que tem que chegar num outro ponto, mas eu confesso para você que, que eu vejo muito isso, parece que hoje a referência é a do agora né? E, e, essa, e essa, essa, como é que eu posso dizer, essa busca, ela, não, ela se trata do agora. Talvez pela hiperinformação, hiper né? se você der um clique, você tem muitos links, possibilidade de estar tá consumindo agora. E talvez a gente viva muito o agora, agora mesmo, no sentido assim, pô, tu viu no Twitter que saiu? E às vezes até a pessoa não consegue assimilar esse ponto para trás. É, eu vejo geralmente assim, é difícil encontrar é, pessoas que entram nessa coisa de um repertório. Né? De, de de onde é que vem de onde é que vem essa busca ela não sei parece que não é mais interessante o agora parece que ele supri tudo isso eu acho estranho sim sim e tem tem uma beleza de de né? Beatles porque que Beatles fazia Chuck Berry que, que tem antes do Chuck Berry não tem mano antes era era Jazz assim. é. então o Chuck Berry é muito o pilar mesmo e por isso que o que Beatles chegou onde chegou por causa do Chuck Berry velho que era um cara que criou algo ali ali tá a raiz de tudo né de tudo um, uma cultura da década de 50 para 60, que
1: gerou uma banda como Beatles. A gente está num momento, né, cara? Eu, eu sinto que há muita volatilidade né, nas coisas. E, e eu diria assim, né? A gente está no universo da trend. Né? Quando a gente fala de, de redes sociais de uma maneira geral, as trends, ah, é a trend. Só que a trend ela dura dias. Né? se muito dura duas semanas e ela voa né? e, inclusive ela tem a possibilidade de voltar depois e a pessoa, ó, oh, trend, nem sabia que era né? porque ela some e às vezes pode voltar mas eu fico pensando, né? assim, por que, que essas trends não, não, não tem essa durabilidade, né? essa essência talvez, não sei, alguma pode até ter não tem tempo para isso mas ao mesmo tempo né, que se você for pegar existem cenas clássicas de filme né, icônica, e, né? Icônicas E que mesmo que a pessoa nem, nem saiba exatamente do que se trata Se for de outros tempos Por exemplo, sei lá, meu filho Que tem nove anos de idade Ele sabe o que é, fala Luke, I'm your father né? tipo, Sacou? Então, né, essa, esses elementos assim, Tá, tá né? no ar, né? Exatamente. Ela, ela existe, né?
0: Essas é. coisas existem Por exemplo, a, a gente, um papo antes do podcast A cena icônica do, da, do Hitchcock do banheiro, no Piscose. Sim. As pessoas já viram aquilo. Mas tu viu o filme? Não, só vi aquele trecho no YouTube. Né? Mas a tua fala agora, mano, isso me fez pensar o seguinte. Pensei agora. Tem um livro que eu gosto muito, de Lipovic, que era O Império do Efêmero. Sim. Talvez a gente viva no Império do Efêmero. Lembrando que O Império do Efêmero é um livro de moda. Uhum. E o que é O Império do Efêmero? É isso, a moda vem, a moda vai, a moda vem, a moda vai. Mas será que a gente tornou nossa existência hoje em algo que vem vai. Tipo, agora é o trap. Será que amanhã vai ser o quê? né Agora é o, é o fashion film. Amanhã vai ser o quê? Então, é. eu não sei. Eu fico com uma reflexão muito, muito legal essa do podcast. Porque é, qual que é o limite? Né? De, de, estamos vivendo um, 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 um momento de modas. A trend é, o, é a, a, a passarela do conhecimento hoje, Sim. assim fazendo uma analogia. então é, Tem mais que isso?
1: Tipo... E é, eu acho que são as pessoas testando, né? eu tava Esses dias eu tava viajando com o beat tênis. Até pouco tempo atrás eu não sabia nem que diabos era isso. E de repente agora todo mundo joga beat tênis. Eu, eu, eu conhecia como frescobol. Não, olha só, mano. caramba Enfim, a galera do beat tênis vai até ficar com raiva de mim, mas assim...
0: <risos> qual qual é ser o nome do Bet, né? vai <risos> rebatizar.
1: Mas, enfim, tudo bem. Porque, mas acho que, no fim das contas, é isso, né? São novas tendências aparecendo. E vão aparecer, né? Mas, mas são... E, e mais um elemento. É uma combinação, sim. né? São é combinações sim. de elementos. Que não necessariamente estão só no audiovisual. Acho que está na vida como um todo. Mas, assim, o que, que, eu, que eu que eu sinto, assim? Que por que, que é tão importante você voltar um pouco, né? E tentar buscar um pouco afunda esse conhecimento aprofundado. Porque a gente está no momento, cara, de conhecimentos de um minuto, né? Sim. Pílula de um sim. minuto. E é muito fácil até, desse podcast aqui que a gente está gravando, pode sair algumas pílulas de um minuto interessantes, curiosas, que vão falar alguma coisa e que, pô, já fica uma sacada, já fica uma ideia... Mas, essencialmente, né, eu sou um cara que gosta de conteúdos longos. Eu, também, posso, até, também. Ser, eu posso até ser chamado atenção por, por causa de uma pílula, mas eu quero voltar. Então, se eu vejo a cena icônica de um filme, eu gosto de... Pô, vamos ver que filme é esse, então, né? O que que está por trás? Por que, que isso chama tanta atenção, né? Por que, que eu não vou me prender só à intro do filme, né? Eu acho que o cinema ele é muito poderoso nesse sentido. Porque você vê que, de fato, existem cenas icônicas, mas por trás de tudo aquilo tem uma construção sólida, né? tanto narrativa quanto é, em termos de produção em si, né? do que foi criado, e até mesmo na questão da época. Né? Eu acho que isso é massa. Assim, quando as pessoas veem é, determinados filmes e voltam um pouco na essência, lá, né? sei lá, falando de filmes de 1950, por exemplo... Cara, em que circunstâncias esses filmes eram criados, né? E, e o quão marcantes eles eram para aquele momento. Então é legal você ter essa apropriação cultural, né? Eu te digo mais. Tem uma, uma coisa dentro do cinema que a gente vê que é um
0: norte, por exemplo, que é, por exemplo, ficção científica. Sobre o que se trata a ficção científica? A ficção científica se trata muito mais do tempo presente uhum. do que o futuro. Por exemplo, um exemplo, reflexão deu agora. Mad Max, quando saiu na década de 70 para 80 com o Mel Gibson. Cara, é uma leitura de mundo ali, um, um mundo distópico tal, a questão do petróleo. E quando o Mad Max sai agora nos anos 2000, né? Cara, é a Furiosa, é uma Sim. mulher. E muita gente ficou indignado. Mano, cadê o cara? Essa uhum. mulher aí tomando conta do filme. Mas o tempo do agora reflete as mulheres. Sim. E o patriarcalismo. Então, o George Miller, o diretor do Mad Max, ele já vai para uma leitura do agora, né? E eu vejo a beleza da, da, da geração que lê agora, mas o agora ele não consegue ser estruturado se não olha para trás. Né? Como é que você vai ter algo criativo se não tem repertório? Total. Né? O, o repertório, ele é, ele é o, o, a veia dorsal de tudo. Assim. Tipo, você só consegue ler o mundo a partir de repertório. Assim. Claro, você pode ser super criativo, mas não tem criatividade que não vem do nada. É. né? Então, eu dei o um exemplo, por exemplo, do, do Mad Max, vou pro terror. O terror, por exemplo, quando você tem a Noite dos Mortos-Vivos, da década de 60, cara, protagonismo negro, super vanguarda, tal. Quando tem um o remake do morto, da Noite dos Mortos-Vivos, na década de 80, protagonismo é feminino. Vanguarda de novo, porque 80 não tava falando, ainda Sim. não tava se falando tão poderoso como a gente tá falando nos outros 2000. Mas são filmes de margem, uhum. né? E aí o filme da margem, ele começa a dar espaço para outras formas de pensamento. Daí também importante é importante o seguinte, a gente tava falando de established, né? Sei lá, falando de sétimo selo, filme de arte, falando de Hitchcock, né? Blockbuster. Mas, cara, e, e, e a beleza do, do, do que tá à margem, né? Sim. Aí a gente tem essa, tem essa rica possibilidade, que foi onde Tarantino se fez. Por exemplo, ah. ele olhou a margem para virar, né? Mas eu, 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 eu reflito muito sobre isso que você tá falando, porque... Essa, esse império do efêmero também me, me deixa, assim... Estranho isso, né? Estranho. É,
1: porque é, é doido, assim, porque às vezes você... E já aconteceu comigo em vários momentos, né? As pessoas... Ah, quais são suas referências, né? Isso é muito comum, assim. Ou me perguntarem, ou né, eu puxar isso com, com algumas pessoas que eu conheço do vídeo. E aí a galera tá sempre esperando que eu vou falar um youtuber. E claro que eu tenho minhas referências de YouTube. Eu não Poxa, falei aqui, mas é. quando falam de referências no audiovisual cara tem tem algo tão maior né do que aquele universo imediato que está ali sabe à nossa volta e eu falo pô minhas referências eu sou fã de Hitchcock adoro Tarantino né então eu vou o cinema ele está incrustado no que eu faço por mais que hoje eu trabalhe muito menos fazendo cinema diretamente né? hoje eu esteja muito mais no universo do conteúdo, de vídeos, né? mais no universo do marketing digital, de publicidade e tudo mais, mas todas essas referências cinematográficas elas continuam construindo quem eu sou profissionalmente. Né? E, e eu acho que o, a minha sensação é que Nessa cultura do minuto, né, tipo, eu sou expert em alguma coisa em um minuto, é que as pessoas estão perdendo a oportunidade de buscar essa essência, né, e entender de onde é que isso veio, como é que surgiu, né. Então, a referência, né, e é muito doido, porque, cara, aquela sua análise daquela
0: vez foi muito brilhante, aí pensando em quem está ouvindo a gente, que pode estar tá muito ligado a essa produção de conteúdo na, na, de, de, dentro do digital, nessa, nessa época de, de formadores de conteúdo. Cara, quando você virou pra mim e falou bem assim, mano, o que destaca hoje vai além do filmmaker e está num ponto anterior ao cinema. Uhum. Porque esse espaço aí, do antes do cinema e depois do filme, porque o filmmaker hoje está disseminado. Sim. Ele tá em extrato. E o cinema, ele tá indo pra... ele tá, ele tá cada vez mais, como é que eu posso dizer... Ficando mais compacto, porque ele não está. A gente falava de luz de arre, né? As luzes, as luz, né? O, H, o HMI, né? E agora a gente está falando de quê? De LED. Então está sendo tudo reestruturado, ressignificado. E esse espaço, eu acho que é o espaço que os produtores podiam estar tá refletindo. Cara, eu consigo gerar meu conteúdo. Beleza, mas cadê suas referências? Como é que você pode ir além? Porque todo mundo filma hoje, todo mundo tem, tem, um, tem equipamento de edição. Sim. Pô, um amigo meu, o Lima Neto, é, ele estava me, me dando aula de Da Vinci. Véio. E é um cara que é do desenho. Véio. É o cara das artes plásticas. Por quê? A, como diz a expressão popular, a oportunidade fez o ladrão. Ele precisava daquilo ali para conseguir gerar o, um, um curso que ele estava fazendo de quadrinhos. Né? E aí ele ficou muito desenvolvido no Premier. E aí quando ele vai fazer... Olha que doido. Olha que massa. Como é que bom a referência. E volta nisso aí que é a cereja do bolo que ele dá. Quando ele faz cor dos trabalhos dele ele vai com o conhecimento dele das artes plásticas. Sim, exatamente. Então, você vê. E também tem isso, né, Maurício? Alguma coisa que a galera não entende, é legal quem esteja ouvindo isso aqui, que às vezes a referência não quer dizer assim, cubre que estava certo em parte. Você vai fazer filme, é só vendo muito filme. Mas também pode vir de uma música, pode hum. vir de um quadro, pode vir, sei lá, é, de uma viagem, né? Estou apaixonado por aquele filme lá agora, do After Sun, que simplesmente é a história da menina com o pai dela. Mas claro que ela está sintonizada do cinema do século XXI hoje, ela fez de uma forma belíssima, super sublime, mas o quê? Ela trouxe a bagagem dela de vida para trazer da tela, que é o roteiro, e ela trouxe a bagagem dela de cinema, numa leitura contemporânea, com mil referências para chegar Sim. nesse ponto. Então, é, é, são essas coisas que, que vão se abraçando né, e, e tornando o único, né, um processo criativo. Assim.
1: É, e, e eu acredito, assim, dentro desse contexto, inclusive, que você trouxe, do próprio Lima, né, que é isso, um artista gráfico entrando no universo do vídeo e trazendo essa referência das artes né, visuais para o vídeo. E isso é uma coisa que, cara, eu acredito muito, assim, primeiro que a gente traz, né, assim, para onde a gente vai... A gente traz. Se eu, hoje eu falo, eu sou o videomaker, filmmaker que eu sou, o diretor que eu sou, porque eu sou formado em arquitetura. Então,
0: esse é uma. É uma <risos> e, e formado em arquitetura, e antes de chegasse chegar a ser esse filmmaker e diretor que você é, tem um, tem um espaço aí da arquitetura para esse ponto, que é justamente o áudio. Exatamente. E aí e eu, eu fico pensando, quanto que o Maurício, quando trabalha áudio, pensa em áudio a partir da arquitetura, de uma espacialidade. Aí eu vou numa fritação particular, que. Por exemplo, o Van Gelden, né, que gravou vários discos de, de jazz e tal. Cara, todo mundo gostava de gravar lá porque a arquitetura que ele desenvolveu do estúdio, com o pé direito e tal, estava era um, era, em outro lugar. Sim. Então, assim, você vê que loucura, né? Então, a partir da arquitetura do espaço, um dos discos mais antológicos da história do jazz, sei lá, o Love Supreme, do Joe Coltrane, ele é possível. O que a espacialidade deu aquela acústica para gerar aquele som, para ser gravado daquela forma. Então, e é isso que a gente tá falando. Esse conhecimento do espaço, da arquitetura, ele pode somar muito numa criação pro filmmaker, né? Sim. Então, é. assim, pega as referências são possibilidades. E aí, e aí a grande grande sacação desse conteúdo que você tá fazendo podcast é isso. Mano, ah, eu tô sem criatividade para fazer um conteúdo. Mano, vai atrás de uma letra de música. É. Vai atrás de um quadrinho. Adoro quadrinho. Vai é atrás de um livro. Mistura, um né? Um conto. É, um conto. Ah, o mundo hoje é muito rápido. Não, lê um conto, mano. Três é. páginas um conto. Sei lá, tem conto que é uma página. É. Eu apaixonar apaixonado pelo Dalton Trevisan. Tinha uns contos dele que eram quatro linhas. E você ficava assim, mano, tá acontecendo. Tipo, é isso. Tipo, era assim, mãe neurótica, filho chorando, batida de carro. Mano. <risos> Já é um filme, mano. É um conto, mas é um filme. É. Cara, olha que riqueza uhum. disso aí. Enfim, né? É. É.
1: Total. Possível muita coisa, né? É, e, e é isso, né? É essa capacidade que a gente tem de combinar é, tudo que a gente vai vivenciando, né? Porque se você gosta de algo, eu falo assim: tudo. Primeiro, eu não aceito. É, n quando eu gosto de algum universo, eu não aceito não entender desse universo. Eu sou muito assim. Eu sou muito assim. <risos> eu sou eu sou muito assim. Não, e é muito doido, porque eu tava falando esses dias eu, eu, com
0: a galera que eu convivo do trabalho e tal, cara, tem um amigo meu que é o Frango. O Frango é a, a hum. lenda do som, faz som pro Hamilton de Holanda. Ele tem uma banda de grade core, que é o Galinha Preta. Aí a música era só assim. Os caras falaram, não, eu não acredito que é uma música. Café, cigarro, Coca-Cola, estresse. Café, cigarro, Coca-Cola, estresse. <risos> Mas se você pegar, é igual o da Trevisan. Uhum. É uma micronarrativa em é. palavras, velho. E, a, e o som? Aí o som contextualize, né? Sim. Café, cigarro, é. Coca-Cola, estresse e... Então, é, são essas possibilidades, né? por exemplo, por que, que eu fiz a ponte do Trevisan com o, o, a letra do Galinha Preta do Frango? Cara, e essa capacidade de combinação, Sim. e se eu não pego essa música para ser a, 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 o ponto de traduzir audiovisualmente esse conto? Exatamente. Então, são é. essas as possibilidades. Quando você começa, e é isso que você falou, eu não... Todo mundo que tá ouvindo isso aqui, é, tem que aceitar que Big Bang Theory é mais do que uma série. Seja nerd, seja geek hoje. Por favor, nerd era a gente, uhum. né, Maurício? Sim. <risos> nerd é a gente. O, hoje são os geeks. Seja nerd, seja geek do seu universo. Mano, eu sou Sim. apaixonado, velho, por, por cinema. Massa, vai e mergulha, né? É, mergulha. É. Pô, sou apaixonado por som. Pô, por som, aquela vez foi linda. Quando tava o Theo... É... É, Recém-nascido, você falou que botava um. um, um, um não, é, não sei se era é uma música, né? O que, que você botava? Que você falou que era tipo. Parece, que parecia o, o barulho quando botava, ele tava...
1: Eu tinha um aplicativo de celular que eu botava ruídos, assim. Aí tinha ruído de. de... Secador de cabelo, do útero, né? Isso, inteiro.
0: não. Eu fiquei fascinado. Que cara, olha que foda. Pu, 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 não sei nem se pode falar foda aqui. É, 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 olha que maravilhoso. O Maurício, ele ele de tão obcecado, tão maravilhado com o som, ele, pra trazer um conforto pro filho dele, ele foi atrás de uma sonoridade é. pra proporcionar ele dormir bem num período em que as crianças não dormem bem. Sim. E dava certo.
1: Sim, dava então, certo. E era muito... É. Olha só,
0: que... que Oh, explode a mente, né? É. Olha que demais, quantas pessoas. Não, eu, naquela época, eu nunca esqueci esse papo, eu é. fiquei maravilhado assim. Fiquei, caralho, mas faz todo sentido. Boa Como né? é que ele vai proporcionar a criança estar tá bem, agora que ela está num outro ambiente diferente que ela, que ela foi, que ela viveu nove meses? Vamos trazer um pouco disso ainda, para período de adaptação. Né? Uhum. Que, que nascer realmente é. é... É um, é, um, é um rasgo, né, de uma existência. Cara, agora eu tô jogando nesse mundo aqui, que agora eu respiro, antes eu não respirava, assim. Muito doido
1: isso. É, é, E é o uso da referência, né? Eu, eu lembro, cara, que uma coisa... Uma, um... Teve uma vez que eu chamei o André Carvalheira, né? O famoso o né, grande querido diretor de fotografia. fotografia. para mim, um dos maiores, assim, que eu conheço, que eu tenho a oportunidade, né, de conviver. E ele... Uma vez a, a gente fez um... Um workshop, né? Depois até você palestrou lá também, que era do, da galera sim, do Oz Experience. Sim, da Oz Experience. E eu chamei o Xará pra conversar com a galera sobre direção de fotografia. Aí ele perguntou assim: Posso levar um material, uns um, slides? Foi Pode, não sei o que Aí beleza, ligamos lá, botamos no computador. Primeiras coisas que ele coloca, e a primeira coisa que ele falou: Quer aprender direção de fotografia? Estuda pintura. Aí tipo, a galera: Como assim, né? Achando que o cara ia chegar lá e montar setup de luz, aí ele, cara, ele saiu passando quadros e mostrando olha a luz nesse quadro aqui olha de onde ela vem, olha o recorte olha o fundo, olha a, a, o contraste, e aí, cara e a galera foi pirando, assim, falando, meu Deus o, o cara desenhou isso, né ele, então, ele falou, se você não consegue perceber essa referência aqui como referência os seus trabalhos daqui para frente tá ferrado, então estuda pintura é, e, e às vezes a, a pessoa, ah, pô, eu quero ser diretor de fo fotografia, eu vou ver todos os vídeos no YouTube do não sei quem que ele usa as luzes coloridas. Não tem problema você pegar essa referência também, mas cara, tem algo mais, saca? Tem um, um, algo mais profundo pra você aprender, sabe? Não, você tá falando, já pensei
0: mil coisas. Primeiro eu, vem, eu lembrei do Vittorio Storaro, né? O Storaro, uhum. que é o maior diretor de fotografia de todos os tempos, Sim. que é italiano, que não é à toa, que é o berço né, de toda essa raiz de pintura. Né, de, da Renascença, por exemplo. Sem falar da cultura ali, do, do, quando eles pegaram os gregos, virou aquela cultura ali nisso. Então, é, um, é uma civilização cheia de referência. E aí, por que, que o, o, maior, o maior diretor de fotografia de todos os tempos é, coincidentemente, italiano que vem dessa raiz da pintura? Não é uma coincidência. Não. Esses caras são educados, vão dar o um rolezinho deles, né? Vamos falar um rolezinho deles, é. vão para museus, cara. Exatamente. Os museus são cheios desses pintores, é. né? Ah, mas eu, a gente do Brasil, mano, vai dar um rolezinho no CCBB. Falando no CCBB, eu, eu, Brasília, porque tem vários no país Sim. inteiro. Então, é, é, é essa ponte, né? Você vê, fica maravilhoso. Aí a gente vai, por exemplo, hoje eu... vamos, vamos fazer uma ponte contemporânea no passado. Ah, porque hoje tem as luzes de LED, possibilidade de, de ter luzes coloridas. Mano, Godá já fazia... Filmes com, 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 com luzes, né? Pondo gelatinas para gerar. Então, assim, não é um novo. Mas, mas como é que você sabe disso? Porque eu vi, mano. Eu fui é. atrás dos filmes do Godard. Eu Sim. vi os filmes do Godá tudo, sabe? É. É, uma vez até teve um ciclo de filmes do Godá foi eu e o professor Mike, né, da, falar sobre o Godard. E, e aí a galera tomou um susto. Eu falei, velho, eu gosto do Godard, mais bem-humorado. caramba, o Godard é bem-humorado, <risos> né? Ele não é todo cabeção, não, mano. O começo do Godard era é muito engraçado. ela não, nunca vi esses filmes, não. Eu tô atrás, mano. Ah. Busca, né? Vai <risos> é, atrás, que, que, que é isso? Mas isso que, que você tá falando é, é, é demais. Porque essa possibilidade de... Um diretor de fotografia do tamanho do xará, do né? Eu tive a oportunidade de tá estar de, de, fazendo a direção de fotografia do, do meu curto lá, o Riscados, também. É, e eram papos muito cerebrais, assim. É. A gente tinha... Por quê? Porque eu, o cara vinha do universo do repertório. Teve coisas até que ele falou, não, eu não vejo assim. Aí eu... Como é que você vê? Aí, pa, pa, pa. Aí eu... Beleza, então vamos fazer assim. Sim. Aí tinha coisa que ele fazia, não. Aí eu não enxergo, não. Porque virava, é. porque a gente tinha que trazer nossa referência. Ó, vê esse filme aqui, vê esse quadro aqui, vê esse... E é isso. O, até o... Pronto, ó, Maurício, essa proposta do podcast de hoje é interessante porque referências para se abrir um diálogo. Né? Porque os universos, né? como você falou, não aceito. Vamos bom, bom, bom pôr aqui, sei lá, um, um bordão. Eu não aceito ser do tamanho do meu universo. Seja o tamanho do seu universo, se o que é música. Sim. E também traz essas referências, no sentido assim: você acha que todas as batidas de rap vêm do rap? Cara, teve um dia que eu abri aí, o, tava fazendo a aniversário do sabotagem. pô, Bom Lugar, a uma música que eu gosto muito. Quando eu fui ver, a base do Bom Lugar era uma música japonesa. Caramba. A base do... E, e, uma, e, e de um rap de Brasília. Nossa. Aí eu fiquei assim, mano, tá contente. Mas se, se trata disso, uhum. o, o beatmaker lá, a pessoa que tá dentro daquele processo lá, o DJ que tá compondo aquela batida, cara, ele tem um mundo infinito que ele vai assimilando que a gente não faz nem ideia, né? E isso é que se espera de todo mundo que trabalha com essas coisas, né? Ah. Que transborde, mesmo. Acho que a coisa tem que
1: transbordar. É né? porque senão você se limita demais, né, cara? E, e eu vejo, assim, hoje a possibilidade de experimentação em cima das referências é ainda maior, né? Porque você pode assistir uma referência, pegar a sua câmera, seu celular e vai testar. Vou ver se eu consigo fazer um plano como esse aqui, né? Como é que, né? Pô, como é que eu faço esse zoom hitcock aqui, né? que é tão... tão né, narrativamente poderoso, e você vê que ah pô, tem uma técnica, tem tutorial no YouTube para fazer isso aí também. Mas...
0: Então, mas é isso que... Aí a galera, ó, porque eu não consigo fazer meu filme por causa da câmera... Aí a gente vai no... Já virou um exemplo clichê. Tangerine, do Sam Sim. Baker. Né? É, vai, vai ver Tangerine, que é um filme todo rodado em iPhone. Sim. Nossa, todo rodado em iPhone. Claro que o som não é todo do iPhone, né, gente? O é. som é maravilhoso do filme. Sim. Então, assim, mas sabe os limites. Mas ele gravou tudo com um iPhone. E é. por que, que ele fez isso? Só pra... ele já se tornou uma pessoa em evidência e se tornou uma referência, em primeiro lugar ele queria sair desse espaço, e hoje vários acadêmicos, várias pessoas citam ele porque ele que sabia que se fizesse isso ia estar em outro lugar, mas ele sabia que o poder do que ele estava gerando não estava na captação, mas assim, na essência, no que estava sendo visto. Sim. Então também é isso. É, ah, porque não tem um estúdio para gravar, mano, mas e aí? O que, que você está se dedicando aí para conseguir construir esse universo que, cara, com caixa de ovo ou com, com pano você consegue criar esse espaço? Ou colchões, você consegue criar esse lugar para você gravar? Sim. Um, teve uma vez que eu tava com um rolo com uma menina a menina falou que fazia eu achei muito inventivo isso, ela com o pai dela fizeram um, uma cabine dentro do armário dela que e massa. ela gravava várias, vários, vários trechos a rádio né, porque era, era informações que ela trabalhava. eu acho que dentro de um, um ministério, alguma coisa assim, mas é, porque, é eles montaram dentro de um, do armário, cara e Já aí, não aí ó. aí, ó. Não, certeza não veio do nada. É. Ela não, não, não inventou uma. Mas assim, olha que doeu. Eu fiquei pensando nisso. Cara, olha assim. Aí vem aquela frase que eu falo com os meus amigos direto, né? Nação zumbi Tecnologia do povo é a vontade, mano. Exatamente. A é. tecnologia do povo é a vontade. É. Se você aceitar isso. Agora, a apatia e ficar prostrado, isso aí é.
1: É, e, e no fim das contas, né? Lógico que eu não quero que isso se torne nossa eu sou o cara contra as redes não, sociais mas não. mas a, a rede social né o, o a maneira como ela funciona principalmente as de consumo rápido elas querem te deixar no modo de apatia
0: exato não eu te digo mais você que é um dos maiores é, é, criadores de conteúdo para esse espaço está trazendo podcast Primeiro, hein, galera? Já começou esse, esse negócio, o Maurício começou para lá. Primeiro podcast que ele está fazendo na nova temporada, já é questionando o espaço onde ele está se desenvolvendo. É. Desenvolvendo os trabalhos dele. Então, isso é muito importante por quê? É a reflexão. Por que, que você não chegou nisso e não ficou deslizando? Por que você chegou nessa reflexão e não ficou deslizando? Está incomodando. Sim. E se incomoda, vamos falar disso. Eu acho ótima a possibilidade e uma reflexão saudável nesse sentido. O, você não vai pegar agora, tirar todos os seus, 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 seu, é, to, todos os seus views de lá, pegar, tirar todos os seus vídeos do canal e falar, mano.
1: Agora, agora não, Agora é. não vai <risos>
0: dar mais, não, mano. Agora vai dar mais, vou rodar tudo em película. Não está se questionando isso, está se refletindo sobre possibilidades. E Sim. as possibilidades são inúmeras. E, e questionar também o que você está inserido e fazendo muito bem. É importante. Sim. E, e é disso que trata. Eu, eu acredito que você cresce a partir desses momentos, né? Eu digo como pessoa. E, e, e essa reflexão para pessoas,
1: assim. Com certeza. E, cara, é, primeiro, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. De, Sim, acho é que bem. esse é um papo que a gente pode ter algumas vezes, né? Outras outras possibilidades, acho que outras conversas. Segunda temporada eu tô Segunda aí, galera. Tô aí. <risos> Porque no fim das contas são conversas que a gente tem aqui no nosso dia a dia, né? Tomando um café exato, e trazendo. Exato. E você para mim sempre é uma referência também, né? Porque Honrado. tá sempre buscando coisas novas, então sempre bebo das suas referências. Eu acho que essa é uma é uma dica né, importante aí, uma reflexão importante também. É, não achar que você tem que descobrir tudo sozinho, né, use os seus amigos, as pessoas que você convive oh. para buscar essas referências, fala, pô, o que, que você está escutando, o né? que, que você está assistindo, o que, que você viu de interessante, que você me indica um filme, porque a gente vai expandindo, porque hoje no universo onde a gente tem acesso a tudo... É, é muito comum você perder acesso a muitas coisas, né? Porque você, se, aquilo acaba passando batido, né? As próprias plataformas de streaming, né? Se, se a gente fosse falar, elas não vão te oferecer todos os filmes que elas têm. Né? Elas vão de acordo com o que você está vendo. Então, às vezes, você tem que fazer um esforço para buscar essas referências, para ir atrás dessas referências, né? Eu acho que uma boa possibilidade é isso. Buscar parceiros, amigos, que possam compartilhar essas referências aí. Então, hoje eu te trouxe aí para compartilhar um pouco das suas. Maravilha, irmão. E eu queria que quem estiver
0: ouvindo a gente, vendo a gente, entendesse isso. Pô, o cara começou falando de Beatles, ele falou do sabotagem aí. Porque é isso, mano. Esse universo me importa. Então, eu, eu compartilho muito do que você. Eu não aceito ser menos do que, sabe? Então, eu vou atrás. O quadrinho também... Né? eu não aceito o filme não aceito e assim a gente tá falando falou muito de cinema mas cara eu falei também do fashion filme Sim. tem pô tem o, o, o vários é, é, criadores audiovisuais de nova vertente fotógrafos que me interessam também Sim. né então assim esses 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 criadores né é o, o por exemplo o, o Zé King né uhum. Zé King por exemplo que é Sim. um é, é, ele é um é um grandão mas, cara, é o Meliés, Jorge Meliés, do século XXI.
1: Exatamente.
0: Então, o é. que está que acontecendo? Ele está reinventando a roda? Por que, que ele ganhou tanto dinheiro? Porque ele soube usar após, velho. E é. como o, o, o próprio Meliés soube usar após dele. Exatamente. E assim, então, são, são potências muito poderosas cada dando um no seu tempo. É. Então, vamos observar isso. Talvez no passado você ache seu, seu agora também. É. Certo? Então, é, é, é esse processo de referência é isso. Né? É o que, onde você vai achar, né? É, o, o seu agora, né? De repente, seu agora se conecta muito mais, sei lá, com uma banda punk ou com um rock alternativo e, de repente, isso não tá tão próximo e você tem que ir atrás. Assim, tem que, se você quiser,
1: né? Enfim, vou ficar boiando aí, né? Ou ficar apático só consumindo um minuto de cada vez ali, Exato. né? Exato. Que, é que é a metáfora do, do, do século XXI para o controle remoto. Exatamente. <risos> É isso. Pessoal, muito obrigado. Lembrando, né? se você não se inscreveu ainda no canal, é agora é a hora. Obrigado por assistir ou, ou ouvir esse podcast também. Siga lá, Vidigaus. Estou deixando o Instagram dele aqui e a gente se vê no próximo.
0: Obrigado, Maurício. A Tchau. gente se vê na próxima temporada. <risos>